0: ¿Qué te ha pasado, por cierto, en la boca? Es, esto es una mierda, esta es que va saliendo continuamente, una fiebre que me sale Es, es una cosa Sí, es una fiebre que me sale eh, completamente de origen fúngico fúngico Me dijo el médico, sí. O sea, salgo de funges sí. Y entonces te sale eso. <risa> rújaro, sí. Y me sale, pero básicamente, sobre todo eh, en épocas de, de frío, de baja defensas que no es el caso, pero como salgo mucho a correr ahora, me ha dicho que la, la, el, la sequedad yeah. de, de correr y, sí. y entonces, pues todo eso me afecta. ¿Lo mucho, podríamos eso. llamar la cosa de Honey Sí, sí, probablemente sí. Aunque en este caso no, no, no tiene pliegue. Pues, efectivamente no tiene ese pliegue tan raro. Vamos. Esperemos que esto no salga a la antena. Sí, esperemos. Pero Tienes, no lo tienen muy pocas posibilidades de que no salga a la antena, <risa> Bienvenidos a colegas, capítulo 28 del 7 de enero de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar. Y mi nombre es Juan Leitor. Y esto es Colegas, Colegas. tu podcast sobre Friends. ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita. ¡Feliz año, Juan! ¡Feliz año y feliz, a todos los oyentes de nuestra red de podcast! ¡Muy bien, muy corporativo! ¿Lo has visto? ¡Ay, ay, ay! ay. Sí es <risa> el otro día me No, hombre. Bueno, pues nada, ayer vinieron los Reyes Magos y trajeron para vosotros un episodio de Colegas. ¿eh? Ver, ¿Qué te parece querer de guión? Sí, se ganó el premio. Súper bien traído, todo súper bien ligado. Bueno, vamos a empezar, si os parece, hablando de los últimos comentarios que hemos recibido en iTunes, ¿no? Porque muchos de vosotros seguís ahí, dale que te pego, escribiéndonos cosas. Como por ejemplo, el eh, usuario conocido como Fer616, que eh, nota 5 estrellas el 9 de diciembre y pone tan adictivo como la serie. Dice, en menos de una semana me he pulido todos los episodios y ahora tengo ansias de más. Lástima que no sea semanal. Pero igualmente le recomiendo a todo el mundo que se una a darse un baño de sabiduría, tanto de Friends como de otras cosas, de la mano del gran Emilcar y el gran Juan Iquilator. ¡Ey! Ey. Este tipo, este tipo, este tipo. A pesar de que no le guste Cheller. No no, 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 no es cierto. ¿cierto no es cierto. Sí, sí es cierto. No, no es cierto. A mí, a mí me gusta Cheller, De hecho, Hay yo diría que... Hay me... 28 episodios con este grabado donde se ve claramente que no te gusta no, no, A ver, yo comento su posible orientación sexual que tiene Enci camuflada y encima homófobo o sea, <risa> no es que es increíble De he hecho comento no, no critico bueno pero a mí, es mi personaje favorito de la serie <risa> <risa> ¿Qué, <risa> <debería decir. risa> qué grande qué grande <risa> esto que ha grabado esto que ha grabado no? sí sí, sí esto es lo, este lo que borras luego bueno no dice y ya que estoy vídeo episodio de One with Rose in and Sun. saludos vale pues lo tomamos nota y eh, hay otro comentario Juan este lo puedes leer tú venga venga el de Manuel Robles Pacheco ¿El que nos manda por email? No, no. El de muy bueno. Ah. <risa> Venga, lo leo Venga, yo. <risa> Has hecho un clap de más. He hecho bueno, un clap de más, efectivamente. Bueno, eran. Sí, cuatro estrellas en IT y uno da Juan Ignacio desde Argentina el 30 de noviembre. Y su comentario son tres iconos de aplauso del, del, de la gama de caracteres emoji. Tiene que ser eh, de raza blanca este señor. Porque ¿Por qué? ha puesto las manicas. Ah, no te creas, ¿eh? No porque sí, no, como sí. esto está copiado y pegado, te tengo saber qué ha pasado con los caracteres así por el camino. Vas a saber, ¿no? Sí. Bueno, eh, también quiero dar la bienvenida a un nuevo oyente. Y Diréis, pero bueno, ¿esto qué es? Bienvenidas personalizadas, ¿no? Pero es que eh, lo voy a hacer y en, y en nombre de él a todos, si consigo que esto cargue, porque ocurre con cierta frecuencia en la cuenta de Twitter de colegas, ya sabéis Juan, que es... Eh, colega, arroba colegas podcast. Bien. Tío, es una que de pronto aparece alguien diciendo Dios mío, no conocía este podcast ¿Cómo ha podido ser esta cosa? Y el último en decir esto ha sido Esteban Zamora Que comentaba este hallazgo Es este hombre de Málaga Y nos comentaba esta cosa hace un día Es decir, el día 6, o sea, el día 5 Por ahí, quién sabe y se lamento no haber conocido este podcast antes, arroba colegaspodcast. Hay cierta melancolía en su voz. Bueno, Esteban, nunca es tarde. Bienvenido a la caterva, podemos llamarlos caterva, de oyentes, de colegas. Es un término que yo jamás habría usado, pero, por, por, pero, pero bien, bueno, efectivamente... Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y sobre todo nos interesa mucho que estos descubrimientos que hacéis de colegas los trasladéis. Los y los, claro. los comentéis y nos lo, nos lo vais a llegar porque esta es la gasolina que necesitamos, esta esto es, esto es la cafeína que por las mañana a nosotros nos lleva. Sí. Y sobre todo, como no lleguemos a mil oyentes en junio, <risa> chapamos el puesto. Rápidamente. A ver, yo no voy a estar aquí alimentando vagos. Me parece bien. <risa> y falsas esperanzas. Bueno, eh, tenemos noticias sobre Friends, ¿no? La noticia tonta, curiosa, Podemos llamarlo, sí. de Friends. Podemos llamarlo, así Dale. Bueno, pues es que resulta de que eh, ha surgido por ahí el rumor. Bueno, este rumor viene de esta persona que he citado antes, cuyo sí. nombre he borrado ahora mismo. Manuel Robles Pacheco nos envía por email <ríe> una Manuel. noticia. Sí, vale. Pues. Sabemos que acostumbran mucho los guionistas que llevan varias series en juego a eh, hacer crossovers. ¿Esto qué es? Coge un personaje de una serie, de una película y lo zampo en otra. Vale. Esto pues, suele pasar mucho, como sabemos, en las películas de superhéroes. Por ejemplo, estoy haciendo yo mi película de Iron Man y de repente me aparece por ahí un cameo de este, del otro, ¿cómo se llama? De, de Lobezno. Lobezno. No, sé, que no me el nombre. Eso no ha ocurrido. Ah, no, entonces, no. Perdona, me he confundido de película. Me he confundido con la de Capitán América. Bien. Y quien aparece es... ¿Lo ves? ¿No sale? No, no, sigue sin salir entonces, Lo no. Entonces, ¿qué Mira, película resulta es? Resulta que Marvel, cuando no tenía un chavo, vendió todos los derechos de todos sus personajes a ver que se los quisiera comprar. ¿Eh? Entonces, entonces no? Sony Pictures y Fox compraron todo el paquete de X-Men. Entonces Ah, no, que eran? Los, los Avengers eran los que iban buscando y que llega un bar, lo están buscando y está viendo no ahí jugando el puro normal. No me estás escuchando te, nada. Ch, no, no te acerques a mí. ¿Esta escena dónde? No. Marvel... No. Ha recuperado derechos de casi de todos sus superhéroes, salvo los X-Men sí. y Spider-Man. Aunque ha llegado a un acuerdo puntual con Spider-Man. Y uh -huh. Spider-Man ahora puede salir en películas de Marvel. Pero los X-Men, las películas de los X-Men siguen siendo de Fox vale. y de Sony. E incluso tienen el término mutantes. Por eso. Registrado. Sí. No pueden usar en las películas de, de los Vengadores, que aparecen La Bruja Escarlata y Mercurio, hermanos, que son mutantes. Se no va, se puede, se puede se usar. La Bruja Escarlata. Sí, no se puede usar la palabra mutante. Uh, no ah, entonces lo que tú dices es que en una película que es X-Men First Generation Ah, era esa sí Magneto y Charles Xavier van buscando mutantes y llegan al esno que les dije largaos de aquí inmediatamente, y ah, no sí, sale sí. más de toda la película, ah, eso es un cameo, no un crossover Ah, vale, vale, vale. No sé cuántos minutos llevamos hablando de esto. <risa> Hablando de, de mis errores de concentración <risa> sí. y de mi desconocimiento general de Bueno, de pero vamos al en tema, caso, vamos a la noticia de Friends de... Sí, es que querían hacer un intercambio, un crossover, entre los personajes de... Algún personaje de eh, Senfield. Bien. Y eh, algún personaje de Friends en concreto pensaron en, en el doctor Ross Geller. <risas> Bien. Y tuvieron la brillantísima idea y dijeron, oye, tal, estamos pasados ya, no sabemos qué hacer, no sabemos qué inventarnos. ¿Qué hacemos? Oye, ¿y si, no, ¿y si nos cargamos? Nada más y nada menos. Nos cargamos a Ross, habían pensado. Cogen... Y ni siquiera en, el, eh, eh, en la trama original de, de Friends, sino en un cameo, en otra serie van y se querían cargar a Ross. Y uno de los motivos que dan es es que así, si nos cargamos al personaje, van a, poder, van a tener más dinero para pagarle al resto de actores. Tampoco mala idea. <risa> bueno, ¿sabes qué cobraban? Empezaron cobrando 100.000 dólares ¿Sí? por capítulo en la primera serie. En la primera temporada. Miseria, todo. Vale, terminaron cobrando un millón de dólares por capítulo en la última temporada. Y todavía los engañaron. <risa> porque todavía hay idiotas, ¿no? idiotas como tú y como yo enriqueciéndonos años, enriqueciéndonos vilmente efectivamente fomentándose el, el merchandising sí pero, en fin se podrían contar con los de un suricata lo que hemos ganado con este podcast pero es una, una mentalidad demasiado materialista Emilio y lo que hemos ganado espiritualmente Sí, porque lo que es de otro, <risa> de lo otro no. Bueno, pues esa fue la idea. El caso genial. es que por suerte oh, no iba a decir por suerte, por desgracia, no. Por suerte, esa idea no fructificó uh -huh. y se quedaron, se quedaron las ideas ahí metidas mal. Por bueno. suerte dejaron, se dejaron de tontería y de experimentos raros. Uh -huh. No llegaba a ningún lado. Bueno, en un intento desesperado por ganar dinero, queremos animaros a que os compréis camisetas de friends. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿De qué manera podéis, eh, podéis conseguir necesito dinero para habéis visto a Juan? ¿Vosotros habéis visto la altura de Juan? O ¿Sabes lo que me cuesta alimentar a Juan? ¿No tenéis ni idea? Entonces, eh, no, en serio. Hay una tienda de camisetas que mola mucho que es La Tostadora y hemos encontrado ahí una selección de camisetas de Friends. Es una cosa tan sencilla como, como buscar Friends en La Tostadora pero ya lo hemos hecho nosotros por vosotros. Podéis buscar emilcar.fm barra Friends y os vais directamente a esa página web La Tostadora donde eh, donde aparecen eh, digamos esa, esa selección de, eh, de camisetas de, de Friends de camisetas relacionadas con amigos en general porque no solo no solo salen de Friends eso hay que reconocerlo pero hay muchas que están muy chulas entonces pues eh, os animamos a que les echéis un vistazo a mí me gustan personalmente mucho las de Unagi sí 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 hay, el... hay varias hay varias de Unagi y en fin, está muy interesante y echarle un vistazo por ahí y ya os digo, si visitando este enlace milcar.fm barra la tostadora compráis alguna camiseta, pues nos darán unas migajas a nosotros, con las que alimentar este, este cuerpazo este un día vamos ay, a hacer en vídeo, pero de verdad que se vea sí, no, para que la gente no como nos sí, antes. traeré varias cámaras para ponerse una encima de otras para que te puedan <risa> ver entero pues eso, emilcar.fm barra la tostadora y podréis ver algunas camisetas relacionadas con nuestra serie favorita y podréis saciar el hambre infinito de este Galactus del podcasting que es Johnny Glator. Me estás poniendo aquí como el traslado. ¿no? ¿Eh? Me estás poniendo como el Es una cuestión de metros cuadrados, Juan. <risa> sí. Bueno, vamos con el tema. Sí. Bueno, pues el de hoy es el episodio vigésimo tercero de la tercera temporada. Supuso el 71 en el cómputo total de la serie. Se emitió por primera vez el 1 de mayo de 1997 con el título original de The One with the Ross Thing. En España tuvo... ¿De qué? The Ross Thing. Roses. Roses. ¿Qué dices? ¿El sajón? Sí. Roses. ¡Qué porque, horror! Porque te miran ese. The One with the Roses Thing. En España tuvo el ambiguo título de El de la cosa de Ross y lo hacemos a petición de mi hija Isabel. <risa> ¡Ay, claro! Me he acordado mucho de ella en este capítulo, por el final del capítulo. Por el final del capítulo, claro. Vamos a contarlo. ¿Pero ahora o al final? No, ahora, hombre. Ah, vale. ¿Por qué lo pide mi hija Isabel? Venga. Cuando Isabel ya fue un poquito más mayor y yo la estaba cambiando, desde venga, tal, ahora la camiseta, y ahora te pones las braguitas. Y yo le decía, braguitas ajustadas. Y la niña toda inocente decía, braguitas ajustadas... <risa> Entonces ella se quedó con esa canción, fue como una broma de padre e hija, o violines, ternura, y resulta que ella me ve ver los episodios de Friends, y le, y le encanta Friends. Y de vez en cuando me dice, papá, ¿me, sí, pones, ¿me pones un episodio de esa serie tan graciosa? Dice, no son cinco añitos, que ganas de comerse la cruda. Entonces, pues, eh, lo vemos de vez en cuando, y le dije un día... ¿Sabes que lo de braguitas ajustadas en de, de un Jerez. episodio de Friends? ¡Dios! ¿Qué has dicho? ¡La locura! ¡Yo quiero ver ese episodio! Entonces le dije Digo, bueno, vamos a ver Miré el calendario de grabación de colegas Que es denso y complicado Y dije, digo ¿Qué te parece si lo dejo en vacaciones? Entonces en vacaciones Lo programé ya Lo hablé con Juan Oye, mira, este episodio va aquí se metido, se metido Porque se metido. Se sí, esto falso, sí ¿eh? idiota <risa> Entonces Y te dije Tú haces el de sí, Bruce sí, Willis sí, sí, Y sí, yo sí, otro sí. y luego tal <risa> Entonces, pues lo hemos visto estas vacaciones y le ha, le ha gustado mucho. Afortunadamente no ha entendido nada del resto del episodio, porque solo tiene 5 años, pero le gustó mucho la canción braguitas Ajustadas. Y lo del Gurusa. ¿Eh? Lo del Gurusa. Eso me apoya, Ni siquiera me se aprendió lo de, se te meten por el culo, braguitas Ajustadas. Que decir, esa parte no se la aprendió. No, no o sea, se la aprendió la parte Bueno, en fin, quizás no gane un premio a crianza, pero... Por lo menos he tenido un rato chulo con mi hija este, durante varios, pero este en concreto relacionado con Friends. Y se puso malita. Tío, ha estado oh. malita estos días del estómago. No pudo ir a ver Suele la pase. cabalgata. Cosa que secretamente a ella la, la alegró mucho, porque ella es como papá. <risa> Prefiere estar en su casa. Me... Entonces, en cuanto se fueron todos a ver la cabalgata, nos dejaron con el encargo de que viéramos la cabalgata por la tele. O sea, el sufrimiento no acababa ahí. En el canal 7, región de Murcia. O de donde fuera. Y cuanto... <risa> no, que Isabel vea la cabalgata. Tal. Y en cuanto se fue, le dije, ¿quieres ver un episodio de Escucha. Friends? <risa> Oh, se iluminó pero la cara tú dices, pero tú, luego tú me dices le dices a todo el mundo que hemos visto no, a la no, que narices. se iluminó la cara y eligió ver el número 100 que es el del parto de los trillizos, Ah. porque quería ver uno donde salían los bebés no bueno, pues esa es toda la historia de... lo hemos comentado uno el que salen los bebés sí, el que salen desperdigados por todas partes le ofrecí ese pero no ya quería ver el parto me pregunté por qué bueno, esa es la historia de la petición de mi hija Isabel y bueno, Juan dame contexto <susurra> esto se avisa, Emilio. Es que Juan me ha recordado que cuando llegó el guión es el que hace el contexto. Y ya, ahora ya. que se lo he puesto aquí en bandeja, Yo, asumiendo ya ahora la se, la, se la acaba de comer entera. Total. Bueno, bueno así, improvisable. Venga, improvisa. De memoria, modo lo que te acuerdes. <risa> Mónica, coma, pese a sus reticencias a salir con Pete, ve cómo eh, la relación entre ambos se va, se va consolidando ya. Rachel y Ross eh, parecen estar superando su ruptura y Joey se ha enamorado de una compañera de teatro, pero la cosa no ha funcionado. Eh, bueno, deberíamos decir quién es Pete, para que no se acuerden. Es un tío con mucha pasta, ¿vale? vale. Que hace de guardaespaldas de Iron Man, por cierto. Es el mismo actor. Es que yo estoy... Es ya... por eso, porque tú has hablado de Iron Man al principio. Claro, por ah, eso sí, <risa> confusión. Está todo completamente Y sí, están todos datos en tu cerebro que a veces... <risa> Lo <risa> pasa es <risa> que no los conecto bien del todo. Bueno, bueno, sí, es un sí, cerebro no sé. muy grande. <risa> sí. Bueno, Phoebe ha aceptado finalmente El amor entre su hermanastro y su profesora Que es una mujer Que es mucho mayor que él, en concreto podemos decir Que es su abuela bueno. ¿vale? Una pequeña broma interna Chandler ha tenido un affair puesto aquí affair? <risa> con una jefa de Rachel Pero no está muy convencido del futuro de esta relación Emilio Aquí te la pongo aquí, corto el pie. Así se las ponían a no sé qué rey. Sí, fue Bueno, <risa> eh, séptimo, empezamos coño. con una, una escena en el apartamento de Cheller y Joey donde hacen un chiste absurdo eh, sobre un hipotético nombre del hijo del pato y la pollita. No sé si esto en inglés tiene sí. alguna gracia, sí, pero en sí, español sí, ninguna. Dice que se podría llamar Coaquito y dice el otro, o cuaquita no, <risa> es que, eh, vamos a ver, se llama, es Chicken sí. Duck. Bien. Entonces dice, pues lo podemos llamar Chuck. Que es un nombre, sí, un nombre como, coloquial. Como Chuck Norris. Entonces, sí, entonces Chelle dice, oh, Dick. ¿Vale? que es? Entonces, Dick es, por un lado, eso. Dick eh, Tracy, por ejemplo. Y por otro lado es, el, es, es el, el, el diminutivo. Por un lado es el diminutivo de Richard. Y por otro lado es... Pues, es lo que viene siendo un pene. ¿no? Exactamente bien, fantástico ahí, ya sabía ahí, yo ahí, ahí, que, que esto tendría que tener gracia por algún sitio ¿no? total bueno, viene Rod diciendo que eso que tiene una cosa que se la ha encontrado duchándose esta escena sí está graciosa porque se en plan ¡Eh, eh, eh, no, 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 no" tal, todo ese tipo si sí, Charlie rápidamente empieza a echarse te has fijado aquí los fanegas que están en otros episodios y sin embargo aquí Chandler está súper <risa> de Tú uso del adjetivo fanegas <risa> siempre me sorprende. Sí, sí, aquí sí. está muy de cara no, Chandler ¡Oh, oh, oh! Sch es auténtico yo yo. Hay veces que parece un, un pavo, o sea, me refiero a ave, a la B. <risa> <risa> de carne blanca Y hay otras veces que sí está muy delgado El caso es que están ahí mirándole la cosa a Ross Y entonces sale La cosa es un cuerpo extraño, un alguien que le ha salido sí. a Ross en la espalda Aparece Rachel y los pilla Y entonces Cheller hace un chiste que supongo que será el mismo en inglés Que cuando los pilla ahí mirándole como el trasero a través del pantalón a Ross Dice Cheller Sí, sí, definitivamente habrá dos semanas más de invierno Sí, es un... ahí tampoco tiene mucha gracia pero dice eso mismo. Es que no me acuerdo lo mismo, exactamente lo que dice. Pero es una cosa un poco intercedente. Pero esa frase, ¿sabes por qué es? No. Atención. No. Te voy a superar en cultura norteamericana. Sí. El día de la marmota. Sí. Se trata de ver si la marmota de tu pueblo ve o no su sombra. Sí. Vale. Vale. Y si hace una de las dos causas, no recuerdo cuál es, habrá dos semanas más de invierno o, o habrá dos semanas menos de invierno ya y, ¿y cómo ligamos esto con el hecho de que este mirad, Pues esperaba que tú te acordaras de que a ver si esto en inglés tiene sentido Ah, pues no, aquí me has pillado completamente vamos con el carrito, con el carrito del lado A ver, puede ser un chiste, ¿no? Pues sí, sí, habrá dos semanas más de invierno porque ha visto algo Sí, ahí. no, tiene pinta de bueno. sí, seguro pero no, no lo sabía yo. Continuamos y estamos en una escena en el Central Park, que es una escena súper larga, es decir, uh -huh. eh, no es un plano secuencia, evidentemente, pero, <risa> pero ahí, manteniéndose ahí con un par de cortes, hacen un montón de cosas, ahí conocemos a... De el... hecho, introducen todos los... Sí, to la, bueno, los tres, la, las tres, tres las líneas las tres Mentales, Juan, mentales, no mentales. estamos preparados Ahí. para esto. No tenemos software suficiente. Aparte, una de ellas, la última, la de Mónica, sí. eh, entra sin sí directamente ¡paf! Totalmente. <risa> Coño, ¿qué ha pasado? Bueno, ahí aquí conocemos al bombero, al novio de, de Phoebe y conocemos James. su historia esta de, de los dos novios, ¿no? que súper maza. Sí, 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 sí. Y que ella, pues eso, que está experimentando, que no sé cuánto, que para esta parte se la ve así como muy... muy excitada, ¿no? Por la situación. Me hace, me hace que... <risa> <risa> Empieza así a bromear y, sí. bromea, y Charlie le hace una broma estúpida sobre, sobre un incendio con cerillas. Y él le responde y dice un incendio no es, no es ninguna broma, hijo. ¡Hijo! Muy bueno, sí, sí <risa> Bueno, eh, aparece Ross que ha ido a su médico, pero su médico no le ha hecho mucho caso. No Entonces, Scheller le recomienda que vaya dice, le dice Scheller, ve a ver a mi médico me estirpó la tercera tetilla sin contemplaciones de ningún tipo. Y, bueno, pues nada, parece ser y que... Y le sugiere que, oye, tranquilo que a lo mejor, como no saben lo que es, igual nombran a esa cosa con, con tu nombre. Con tu nombre ¿Qué tiene No, no. Oh, le ha salido un ross en la espalda. Vaya, <risa> ah, le ha salido un ross arrugándose en la nariz. Bueno, el caso es que, como tú dices, meten un corte ahí de cámara y e introducen el, el otro tema del, del episodio, que es Mónica y Pete. Al parecer Pete le ha dicho a Mónica que cuando vuelva, que cuando regrese de su viaje, hablar. quiere hablar con ella. Y como bien sabemos, en la historia de la humanidad no ha venido nunca nada bueno detrás de, de esas, esa, de esa de esas palabras, ¿no? Entonces, pues es muy curioso cómo nos presentan eso. Ahí los tres argumentos de... de Pero vamos, ella, ella ahí se asusta porque piensa que Pete lo que quiere realmente es cortar con ella. Pues está claro, no puede decir sí, otra cosa. No puede ser otra cosa. Y yo voy la tranquilizar diciéndole que no tiene por qué ser eso, que igual lo que le quiere decir es que le ha puesto los cuernos. Claro, mucho más tranquilo. La siguiente escena es corta y está un poco cogida por los pelos, porque solo sirve para indicarnos que quizá Phoebe no está tan cómoda como parecía con el tema de los dos novios. Ella va por la calle andando con su segunda cita sí, es, es, con Jason, que es, es una un, presentación del sí, otro tipo, de que es Jason, un profesor tal. De guardería. Se supone que es, es, es sensible, emocional, sensible, sensible, etcétera. Y hay un incendio y entonces cuando Phoebe escucha Jason, a, los, a los bomberos, echa a correr por temor a que venga a, Pins a que venga. y la encuentre allí, porque claro, cuando tú llegas a apagar un incendio, lo primero que haces es chequear las aceras, a ver si te ves a tu novia con otro tío bueno, es una cosa no lo serio, sé, hijo. no he sido bombero ¿Vale? de hecho estoy lo más lejos que se puede estar de ser bombero físicamente, o sea, no me dejarían ni, ni rellenar el folio para apuntarme a la oposición cuando porque no sería capaz de levantar el bolígrafo que ponen en esa prueba pero tienes que subir por la cuerda no, no, no compramos nada. <risa> bueno, eh, continuamos y estamos ahora en la consulta de un médico y Ross está allí para que este médico es el médico de Chandler, el doctor Rhodes. Eh, fíjate, ¿Hay que decir? fíjate Rhodes, ¿Sí? Rhodes es el, el personaje eh, que originalmente en los cómics de Iron Man es el escolta de Tony Stark, ¿Ah? el conductor, perdón, el chofer de Tony Stark ¿Sí? y el que... Acaba vistiendo durante mucho tiempo la armadura principal de Tony Stark. Hoy está todo relacionado con Iron Man. Sí, con Marvel en general y en más en concreto con, es increíble. con Tony Stark. No, no dejamos de entrelazar datos. Pero no sé que... por qué la gente necesita computadoras. <risa> Ni conexiones de internet ultra rápidas. Bueno, bueno el hay caso que es que decir está que aquí y Ross fracasa, da... fracasa en su intento. Aquí hay una, una, una ironía del destino. Butupuchis. Y es que eh, el, actor, ¿Sí? el actor que hace Jason Allá el bueno, se llama Robert Gantt. ¿Y cómo se llama el Dr. Rhodes? Richard Gant. Entonces la pregunta es, ¿serán padre e hijo? Otra vez, por favor. <risa> Venga, que Jason lo... se llama Robert Gant. ¿Jason? se llama ¿Jason el de, de viernes 13? <risa> sí, el de no. la máscara. No, Jason, el, que, el segundo novio de Phoebe, sí. se llama Robert Gant. Sí. Y el Dr. Rhodes sí. se llama Richard Gant. El actor. El actor. ¿Y crees que es su padre? Sí. Adoptivo. No, su padre no tengo apellido. No, pero si este es negro entero. Es un poco negro, además. ¿Vale? oscuro. Bueno, homófobos, racistas. Todo está en colegas. Bueno, Ross fracasa en su intento de extirpación rápida porque. Sí, Igual que no hemos hablado de los pezones de nadie, que si Todavía. No porque, aunque le dice que es una tercera tetilla, una tercera tetilla normal y corriente que la tiene en el culo, entonces el otro dice que no, es todo normal, nada. Y dice. Eh, y muy bueno, dice. Sí, Arora, pues, te... dice Johnson, ¿puedes ir un momento? Y dice: Estoy con Hamilton. Dice que me también, bien. que me también, bien, que le entiende de cosas raras. Sí, porque qué más además ahí, Ross lo que hace es realmente. antes de, Mientras le está costando a, al médico lo que le pasa para arriba y para abajo, patatín, patatán, él ya le está diciendo: No, no, lo que tengo es una tercera tetilla. Ya, ah, bueno, pues si pues, pues, eso, no pasa nada. Si y viene el mente, el diagnóstico. Quítese eso. la camisa y no te empieza a levantar. Bajas los pantalones de: ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? <ríe> Bueno, ahí estamos de nuevo en el centro del Perk, donde evidentemente tras esa escena de 25 segundos del incendio está claro que Phoebe tiene que decirse por uno o dos, ¿vale? Que es donde está, digamos, un poco la, la molla. Y entonces ahí está el tema de que eso, de que uno es eh, súper cachas, y además cada vez que lo dice, lo cachas que está, se, puede, se, se pone encendida. Se, se va, se ve que Pero se el otro se va, es se muy se sensible y, y dice, ay, es que muy se dice, la sensibilidad es muy importante, a él. Y Joey, que ha estado defendiendo al cachas, dice, adelante, quédate con el mariquita. Y dice, para nada, Jason es mariquita. Y dice, no, no, no me, me refería, me refería Chandler. a Chandler. Eh, es que no sé, lo único. No sé, lo único. Ah. Bueno, volvemos a la consulta de Dr. Rhodes, donde hay un montón de médicos esperando para ver la cosa de Ross, el cual no está muy contento con la situación y tiene cara de disgustado. Es una escena eh, tonta, un poco tonta, solo para subrayar creo que este tipo de cosas le pasan a Ross. O sea, eso es una escena de Ross. Yo estoy seguro que los guionistas tenían varias escenas absurdas escritas y Para esta, meterlas. Esta, le, esta se la doy a esta y esta le pega a este el otro. No, no, todas de Ross. Todas. Oye, ¿a qué hace falta en el episodio de hoy una escena de Ross? No, la, las escenas absurdas suelen, suelen corresponder. So, <risa> depende del grado de, de, de. Si son tontas, tontas, se las ponen a Joey. Si son extrañas y extravagantes, se las ponen a Phoebe. Me vas a perdonar. Y si pero son el as, tema y si del, son, del doble bronceado. Y si se... Esto de la cosa. <risa> fue buenísimo. Por ejemplo, este en, el, en el que Ross deja a, a la chica, a esta joven, a la novia que hablamos en el episodio pasado. ¿El de Spring Break? No, el de Spring Break no. El que va a verla a su colegio mayor para dejarla y resulta que hay una guerra de globos y lo llenan de agua. Ah, y... sí, sí. Bueno, con, o sea, corta con ella. Todas esas cosas son de Ross, exclusivamente. Sí. Bueno, el caso es que el Dr. Rhodes quisiera agradecerles que hayan venido tan rápidamente. Dice, señores y señores, llevo 23 años ejerciendo la medicina y estoy desconcertado. Entonces levanta la sábana y todos... ¡Oh! Se acercan ahí a dorar el culo. Bueno, estamos en el apartamento de Pete y hay un momento fantástico porque creo que... Bueno, no son muchas las escenas eh, generalmente en las que aparecen todos ellos, los, los cinco, que son en realidad seis, eh, y crean una, una química muy especial, ¿no? Y creo que los químicos lo saben y se aprovechan de de eso aquí llegan a casa de Pitt. Uh -huh. eh, un pisazo de lujo un pisazo con todas las tecnologías efectivamente que es donde donde van a no hay un personaje de Marvel que también es multimillonario y tiene un montón de Tony tecnología. <risa> bueno el caso es que llegan ahí porque Mónica que tiene que regar las palazas de Pit aunque Scheller ya se había ofrecido para regarse con su pene ¿no? Sí, pues, en dice un chiste eso. que Joey no había terminado de entender sí, tío. entonces nada están aquí tan tranquilos y de pronto pues suena la videoconferencia speed y ellos automáticamente se tiran la suelo. Suena hacen de una manera súper absurda. Total es un poco tope. es un poco como los críos, ¿sabes? Cuando se tapan así piensan sí, que sí. tú no los ves. No, y mola, mola mucho y dice, dice, "Estoy regalando tu planta", dice, "Ah, no te olvides del Figus que está vale, junto vale. a Rachel." Y entonces <risa> la <risa> otra se chiva. Sí, pues está en el sofá. Entonces salen todos hola, hola, tal. Bueno, que estoy deseando verte, para esta parte para la otra. Un beso, que te quiero", dicen los dos. "Nosotros, nosotros también te queremos." Es ah, bueno, un chiste un chiste que hace Chelder. Sí. Cuando llega, yo no sé, en español no sé cómo lo dice. Ver. Que cuando al principio de esa escena, bueno, al principio, cuando se están repartiendo por la, por la estancia, sí. Chelle se sienta en el sofá y dice: ¡Ay, IKEA! Que está, hace a IKEA es IKEA en español. Ah, sí. A IKEA, es, sí, haciendo referencia a que los muebles súper caros que tiene este tío son de IKEA. Ah, no, eh, en español dice: aquí sí que se está cómodo. Ah, o sea, se osan, todo eso, en eso metido, todo eso eso metido se... en un único movimiento de Ikea. boca. Bueno, claro, es que cuando se hizo este episodio, en España no había Ikea. Ah, no se sabía lo que era. Claro, este. tuvimos que tomar decisiones rápidas. Bueno, el caso es que después de despedirse de, de todo esto, Joey está ahí... Cuchicheando. Dice, todo. vaya, fijaos en esto, extendí un cheque de 50.000 dólares a nombre de diseños de anillos Hugo Ligrens. Entonces, entonces él, pero, todos... pero, claro, él lo suelta como sí, sí. claro el tema está que después esto hay que explicarlo el chiste de Joey y es que todos se quedamos ¿no? pues que que habrá, que que les que habrá decir, es algo importante es algo eh, es algo bueno qué será y entonces pues Joey suelta eso y lo suelta y conforme se la vuelta... Y, perdona, 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 no estaba escuchando. Que lo bueno... Claro, lo, lo sí, que bueno, porque Pete que... le confirma que es una buena noticia no sí. durante la conversación. Entonces todos... ¡Ay, Dios mío! Mónica va a casarse, no sé cuántos. Tienes que telefonar a la mamá. Y dice, Ross llama a mamá, llama no, a mamá. No. Y aparece la madre de Pete <risa> sí, sí, en, la video, en la videollamada. Bueno, estamos de nuevo... A de este momento, ¿sí? el personaje del capítulo para mí es, es? Rachel. Lo sabía. Porque es que se mete en el papel de una manera... Va mi... flipada por completo. <risa> Completamente. Con que su amiga se va a casar con un millonario. Están, de hecho, en el apartamento, en el apartamento de Monique y Rachel, donde están hablando de, del tema. Y eso, pues, Rachel está en su mundo. Y en un momento dado, incluso, levanta los brazos. ¡Oh! Y dice, lo siento, me he imaginado que cogía el ramo de, de novia hecho de billetes. Bueno, el caso es que el, el principal asunto de esa conversación es que Phoebe dice que, bueno, que finalmente... La puya que eh, se tira, tiene que tira, decidir. Tira, y, la, y la puya que le tira, en este, aquí hay un momento, la puya que le tira a Rachel a, a Ross. Sí. Dice, oye, oye, estamos aquí frivolizando y gastando bromas, pero eh, esto es un tema, una oda es un tema muy serio. Y Rachel que le responde, le dice, ¿Y tú, ¿tú qué sabrás, Si tú estás casado con una lesbiana, y se lo suelta así directamente. Sí, no, no es la primera vez, en ¿eh? el no. tema de te casaste con una lesbiana, está es así. Agresivo. Es recurrente, es sí. recurrente. Bueno, el caso es que Phoebe decide finalmente cortar con Vince, ¿no? Dice que se queda muy sensible porque es mejor que tener un cuerpazo y estar realmente muy, muy, muy bueno. Y nada, llega a, y hace, sí, al parque al de bomberos. De... Ah, bueno, claro. Al parque de bomberos y resulta que el bombero pues, también es sensible. Y cuando le dice que tiene que romper. Aquí el tío lo hace, a mí él llora, hace... llora <risa> le dice que se tiene que ir a escribir en su diario. Y la, la, la voz del tío se, se nota como, como se le va encogiendo, se va haciendo bola en la garganta, como se va haciendo el nudo de una pelota y digo, Es que yo me quería abrir a ti y, y como termina diciéndole Lo siento, no sigas hablando Me voy a escribirlo en mi diario El, el bombero que recibe a Phoebe ¿Sí? Le dice, sí, sí, ahora viene Vince tal. Sale también de extra y No sé si tú te, te acuerdas del episodio En el que la hermana de Phoebe hacía actriz porno Sí Y sacan varias películas para, para verla no Y hay una en la que Ay, eh, eh, Es no sé, eh, animo, Phoebe Cazadora de vampiros ¿Ah? Entonces va a sacar a, sí, a un vampiro y le, le clava o sea, la estaca. Le dice, venga que me clave esto, estaca. Y él hace así un gesto como diciendo, pues vale, pues es el mismo actor. Ah, a mí me hace gracia que les ponen siempre con tirantes azules y, y rojos, sobre el fondo negro, a, lo, a los bomberos. No sé si será un código de... No sé. Ni idea. Ya sabes que yo de bomberos sé poco. Bueno, estamos en Central Perk y nada, Ross está desesperado porque no ha conseguido que el doctor Rhodes le quite el, el este. Y Phil le dice, oye, si quieres solucionar lo de esa cosa, voy a ver a mi amigo, el de las hierbas. Y dice, gracias, pero quiero que me lo quiten, no que lo utilicen para una infusión. <risas> y Mónica dice, ¿sabes? Cuando nos acostamos con chicos que tienen cosas raras, se lo contamos a todo el mundo.
1: Y rápidamente, y rápidamente Ross coge y se el, el
0: teléfono, ¿no? Bueno, Rachel aparece con, vestido, con revistas para novias, mmm, absolutamente fatal en la cabeza... Mónica se resiste pero muy débilmente ¿no? le dice la verdad es que estoy loca por Pete los dos nos queremos los dos queremos las mismas cosas y cuando he pensado en aceptarme he puesto muy contenta y Rachel sí, pero es que empieza a llorar de la emoción es que se pone la, la, la cara de se, se ve que hasta que no lo dice Mónica no parece que sea real exactamente pero entonces ella la mira así con una, una cara de complicidad te entiendo perfectamente sí, dime, dime, dime si lo sé bueno, el caso es que Phil dice que bueno, que se va que va a cortar con Jason porque Vince también es muy sensible y tiene ese cuerpazo y cuando llega al apartamento de Jason al apartamento Ahora, de Jason sí, bueno. Ahora, la está, puerta, haciendo, la puerta ricolaje. Y está ahí haciendo ricolaje todo musculado, todo mazado pero perfectamente depilado y perfectamente moreno con el tono justo de moreno por eso te, y abre la boca hasta el ombligo por eso te decía yo, cuando lo he visto así morenillo es por lo que me mm. saca, a lo mejor era el hijo de, de sí, otros. sí, sí, ahora <risa> bueno, el caso es que estamos viendo al guru ahora, en esta escena Rosa está allí, qué ha ido tío. a ver al tío de las tío, hierbas es una gran escena que os recomiendo que veáis en directo eh, y dice, oh, vaya lo que me imaginaba, un Kunduz y dice que es un Conduce? no lo sé que es un condus para ti? Sí, le intenta, echa no sé qué se irrita oh no eso no vamos a quitarlo y el caso es que estando ahí de pop se lo quita porque se le engancha en la correa del reloj se da mucho asco sí eso da, pero Ross está muy contento y pone cara de Ross ¿Sí? cara de Ross contento hombre lleva un montón de médicos y le han visto el culo un montón de, de médicos a veces entonces pues, lógicamente bueno, el caso es que estamos en el apartamento de Pete, donde Pete y Mónica vuelven de una cita y ahora van a tener la conversación. Y aquí hay una gran frase que yo generalmente adapto de vez en cuando para hablar con distintas personas. Pete le dice, considero que he conquistado el mundo de los negocios y también que ya he conquistado el mundo intelectual. Y ahora tengo a la mujer más hermosa del mundo, pero me falta una cosa, conquistar sí. el mundo físico. Y ella, de acuerdo. Y entonces cuando le dice que quiere hacerse campeón de la lucha definitiva. Esto es a lo que es. ¿no? La, com la competición física más intensa del mundo que está prohibida en 44 estados. 49, 49 estados dice. Aquí dice 44. Ah, bueno, pues hay, bueno, bueno, quizás es que entonces había cinco estados que todavía no se habían unido a la Unión. Pero aquí es bueno, porque cuando empieza la conversación, cuando llega la, a la escena, bueno, cuando empieza la escena, la conversación, eh, él le dice, bueno, quería tener una conversación contigo, ¿te acuerdas? Y da, ah, sí. No, no me acordaba de esto, se me había olvidado completamente. <risa> Cuando lleva la tía dándole vuelta sin dormir un montón de tiempo. Y se hace así de nuevo. ¿eh? Bueno, eh, la lucha definitiva es el, es el UFC, que es, es que se meten en un octógono y empiezan a pegarse más. Básicamente es un poco en plan Mad Max. ¿Ah? Eh, la única regla es que no hay reglas. ¿Sí? Nada, lo único que no se puede hacer es morder y meter los en los ojos. Oh. Estas son las dos únicas reglas, me parece que hay. Y a partir de ahí, pues ya imagínate, cada Bien. uno va con su mejor estilo, ya, ya, sí. estilo de lucha, quiero decir. Bueno, en concreto, Pete tiene un entrenador, Joshi que le está enseñando una combinación de Gikundu, lucha que callejera brasileña. Dice, incluso voy a construir mi propio anillo olímpico. Dice ya, y para eso has contratado a un diseñador de anillos. Seguramente, lo deja ahí. ¿no? Dices, a poco de... Mónica, a mucha Mónica, pena Mónica, quiero que estés en primera fila cuando gane. Quiero que estés lo bastante cerca para abrir la sangre. ¿eh? ¿Qué <risa> <¿te parece? risa> Esa frase grandiosa. Dice ella, mis padres se han mucho. <risa> para abrir <ver> la sangre. <risa> Bueno, eh, vamos a una inesperada autorresolución del tema de los novios, que es que Phoebe está cantando Braguitas ajustadas, se me meten en el culo. Braguitas ajustadas, qué molestas son. Braguitas ajustadas. Porque en ese momento aparece Jason por ahí. Claro, Vince estaba en el bar. Ah, bueno, sí, claro. Y no había, ella no había quedado con Jason, y entonces solo se los encuentra los dos. Y dice, bueno, ahora como siempre, que nadie me habla después del concierto. Y ahí se reúnen los lo dos. Vince no es ni empieza... lo que dice es que nadie me toque. Empiezan a hablar y entonces descubren que estaba saliendo con los dos. Al principio no les parece mal del todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo llevan bastante bien. Sí, ¿eh? Bueno, sí. en fin, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Eh, resulta que Phoebe se había acostado con Vince. Y entonces eso hace. Ser... Jason no lo sabe. Bueno, no es que no lo supiera, es que no se había acostado. <risa> entonces Jason se indigna y se larga. Entonces Phoebe se queda con Vince y le dice: Bueno, esto ha estado a punto de ser muy violento. Pero cuando se va Jason le dice: Pero bueno, a ti te hice una cena con velas en el parque. Y entonces Vince le dice que te hiciste una, que le hiciste una cena ¡No te preocupes! Yo te hago a ti otra. Y entonces el otro no salió. puedo creer que haya salido con alguien que enciende llamas en medio de una zona arbolada y se va <ríe> indignado. Esa, Esa resolución es muy buena y es sorprendente porque tú esperas que como él tiene esos brotes de sensibilidad, él se indigne porque aquí lo que te esperas es que él se quiere indigne. la cena, él, él quiere la cenita te esperas, también te esperas que él quiera la cena, pero no no, <risa> no el no problema las <risa> llamas <risa> porque un incendio no es una cosa <risa> de broma hijo, hijo. bueno, eh, vamos a la escena final estamos en la consulta del gurú Shag donde Chandler y eh, Joey han llevado al pato porque tiene una tos eh, un poco extraña no y dice, el veterinario no puede hacer nada y dice el gurú Shag, hmm, deja de pensar ¿creéis que se comería un murciélago? Ahí, ¿no? Total. Ahí, ahí lo suelta. Ese es su reveño y ahí acaba el episodio. Pues muy bien. Me, a mí me ha gustado, me ha sí, reído mucho. Sí, sí, y sí. me parece que mmm, el personaje del de, secundario, este de. ¿Cómo se llama este? Vince. Vince mmm, el tío creo que lo hace bastante bien. O sea, se, se mete mucho en el papel. Al principio, así de guaperilla, sí, no sé sí, sí. con un tono pa, pa, paternal pero cuando tiene que hacer la escena esa cuando se vuelve sensible el tío lo... no, no realmente el Toma y daca son <risa> dos facetas de, de duro y machote con sensible no, está muy está y Rachel está genial me refiero en cuanto a interpretación ¿no? sí, bueno, es corto el, el trozo que tiene de loca de las bodas sí, pero, no, pero, lo, pero muy loca conseguido. de bodas de millonarios sí, es, pero que además es, es como si la activaran aquí le ha dado la mitad completamente y empieza pero porque ella se va a la cabeza diciendo que lo que tiene que hacer es una boda temática sobre millonario y hacer una ensalada con dinero para que la gente vea cuánto dinero tiene sí bueno, pues eso es todo, ¿no, Juan? Oh, bueno, muchas ya, gracias. ¿Ya, ¿Ya, sí, sí, ¿Ya ha sí, terminado ya. el capítulo? Ya ha terminado todo. Oh. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido. Y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Frem vamos a comentar en los siguientes podcasts. ¿Cómo podéis hacernos llegar a esas sugerencias? Hay muchísimas maneras de hacerlo. Hay muchas, muchas. Mira, la primera, la que ya hemos dicho antes, de arroba colegaspot, aunque también nos pueden dejar los comentarios en emilcar.fm, ¿vale? De paso, ya que se den una vuelta por la, por la red de podcast y vean los otros podcasts que hay, que hay un montón, y unos nuevos y todo. También nos pueden mandar correos electrónicos a colegas .fm y nos pueden, eh, y pueden difundir toda nuestra red de podcast, que pueden encontrar en facebook.com barra emilcar.fm, todos juntos. Un saludo a todos y recuerda, si la semana que viene no hay podcast, será porque... ¡Nos Entonces, estamos tomando, tomando un descanso! eso lo enfurecido como tú <risa> que era lo que querías <risa>